0: Salve, salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Debugando Cast. Essa noite aqui nós vamos falar sobre freelance, desenvolvimento de games e até canal no YouTube, transição de carreira, velho, sei lá. Várias coisas aí, Vina. Tá animado?
1: Porra, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, não sei que horas estão vindo a gente aí. Eu tô muito animado, cara, porque eu acredito que seja um dos profissionais que a gente tá trazendo aí que tenha mais diversificações de especialidades, né, velho? Até agora, de todo mundo que a gente entrevistou. Acho que é a pessoa que ataca mais frentes, digamos assim, né, nessa nessa parte de tecnologia aí. Então, é, tô muito ansioso para conversar para conhecer, né? Acredito que a galera que tá ouvindo a gente também, né? E hoje estamos aqui com a Carol Tequita, mais conhecido como Bulas Tequita. Se apresente aí, seja muito bem-vinda.
2: Olá, boa noite. <risos> Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando sobre essa loucura que é minha vida, como você disse, atacando várias coisas ao mesmo tempo, mas é isso aí.
0: Show de bola, vamos começar essa bagaça aí então. Vamos
1: debugar ela então, bora.
0: Carol, é, para começar aí o papo, então, conta a gente como que você entrou nesse mundo de TI aí, cara.
2: Muita loucura, né? Porque eu vim da, de artes visuais, né? Me formei em artes visuais, então é um mundo meio nada a ver com. Assim, tem a ver sim, porque a parte do design gráfico você puxa bastante interface e tal. Mas, assim, é, artes e lógica, né? Exatas e humanas muito nada a ver. E foi na faculdade mesmo que eu, assim, eu gostava muito de jogos, sempre tive uma paixão muito grande por jogos. Tem a tatuagem de videogame porque videogame é uma coisa que sempre me marcou muito. E eu falava assim, caramba, eu quero, queria poder fazer meus próprios jogos, sabe? E eu achava que você sendo designer você conseguiria fazer o jogo, mas eu acabei descobrindo que tem uma parte muito maior também, que tem que programar. <risos> Não adianta só fazer a animação, tem, tem muita lógica por trás. Aí na faculdade, numa matéria de mídias interativas, o professor falou assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí ele falou, assim, aí eu pensei assim, o que eu quiser? Aí, beleza, vou fazer um jogo. Vou arriscar aqui, já que eu tô podendo escolher o que eu quisesse. Aí, sem saber programar nem nada, vou fazer um jogo, olhando os comprei um livro de flash um livro gigantesco assim e consegui, cara, consegui fazer um joguinho, eram uns macaquinhos lá na universidade que eu estudava tinha uns macacos que roubavam a comida dos estudantes, sabe <risos> e aí <risos> existia uma campanha de conscientização para não alimentar os macacos que os macacos começavam a atacar as pessoas. Inclusive, minha amiga foi mordida. Nossa aí tinha, <risos> tinha umas lendas urbanas de um macaco gigante que tinha lá, que às vezes aparecia e atacava as pessoas. Aí, eu vou fazer um, um jogo sobre os macacos. Os macacos chegam para roubar seu lanche. Você não pode deixar eles roubarem. Tem que tirar <risos> os macacos de lá. Basicamente é isso. Um, o lanche no meio, os macacos vindo, aí você tinha que clicar neles para tirar. Muito simples. Mas deu certo. E depois que eu vi o resultado, eu falei assim, cara olha, tá aí, não é uma coisa impossível, sabe, consegui fazer... Assim, lógico que ficava todo bugado no final, porque eu não otimizei meu código quando tinha um macaco era de boa, agora quando surgiu uns 30 macacos na tela, o negócio, é, tipo, o, o frame até caía, assim, ficava todo craquelado, né? Mas foi uma experiência que eu que eu parei e falei assim: "Nossa, esse mundo, esse universo de da programação não está tão distante de mim assim. Eu acho que se eu estudar, eu posso começar a trabalhar com isso e posso <risos> começar a fazer o que eu sempre sonhei que era desenvolver jogos". Foi aí que eu falei assim: "Ah, vou migrar de carreira", até porque assim, a minha experiência com design, quando mesmo na faculdade mesmo, que já fazia uns freelas, né, era que a gente era muito desvalorizado. Eu já tava descrençada já, sabe, desse universo de design. Tava desanimada já estava desanimada, aí vem em conjunto com esse conhecimento, essa, como é que fala, essa descoberta desse novo mundo da programação, eu falei assim, ah, acho que vou investir nisso, acho que pode ser uma boa carreira para mim, eu vou mexer com o que eu gosto e tal, é uma profissão que tem, é, tinha muitas perspectivas de futuro, eu falei, ah, vou ligar para a programação, eu comecei, comprei uns livros, estudei, foi muito autodidata no começo, porque não, não tinha... A internet, você não tinha YouTube nessa época, estou falando de 10 anos atrás, né? não tinha pois conteúdo, é, tanto conteúdo disponível, eu comprava os livros e ia estudar em casa e não tinha nem comunidade para você trocar ideia, né? comunidade era os eventos presencialmente, praticamente, e foi essa longe, longa jornada aí e hoje estamos aqui, mais de 10 anos atuando como desenvolvedora.
0: Pô, mas achei foda que você já tipo tava fazendo lá esse curso aí que não, tipo, não tem muito a ver com programação, né? Mas foi lá e meteu a cara e já aprendeu, fez um joguinho lá em Flash mesmo e o bagulho rodou, cara. Pois é.
2: É, fez pois um é.
1: Com a amiga do macaco, não? no <risos> <Esse risos> jogo lá. É. Não. Imagina?
2: Podia ter feito, né? <risos> muito bom. E, e engraçado que perguntam pra mim assim: Ah, o que, que você faz para poder encarar os desafios? Ah, acho que eu tenho um parafusamento, porque na hora que eu vejo eu já fiz, sabe? Assim, isso é bom por um lado, mas por outro lado também... Acaba que eu me, me meto em algumas enrascadas, mas no fim sempre dá certo. Esse é o que é importante.
0: É, isso que importa, então. E assim, ó, já que aproveitou que você tocou, já, já começou a entrar em games aí... É, como que surgiu assim a primeira, primeira oportunidade de trampo assim que você teve para trabalhar com games mesmo? Foi muito difícil...
2: Foi, nossa, eu, assim, é um marco para mim porque eu tive o meu primeiro burnout, <risos> porque louco. pensa, exatamente, eu estava saindo, saindo do design, né, e aí entrei num, num, numa agência que a gente estava trabalhando com, com modelagem e tal, e lá nessa agência eu conheci uma pessoa que acabou me indicando para um, um estúdio lá de Miami, que tava desenvolvendo jogos para Facebook. Sabe o Colheita Feliz? Essas coisas.
0: Ah, nossa, na época eu tava né? ah,
2: bombando esses joguinhos sociais, assim. Em Flash, tudo. E Flash era o que eu tinha mexido lá na faculdade, continuei estudando. Aí eu, a ah, você topa? Aí eu, ah, topo, né? Experiência, assim, muito pouca. Uhum. Então eu cheguei e, e tive uma, como é que fala? Um baque muito grande entre expectativa e realidade, no sentido de olha, não sei muita coisa, eu tenho que aprender muito então eu me esforçava bastante estudava, é, é porque como era o um fuso horário americano eu estudava, eu, basicamente eu trabalhava à noite, né, e aí de dia eu, eu estudava, e aí começou a isso me sobrecarregar, porque cara, eu, eu passei tipo, foram oito meses nesse jeito, estudando, estudando, estudando estudando, trabalhando, estudando, trabalhando e assim, bacana foi foi um grande desafio, consegui corresponder às expectativas, no, no fim das contas eu fui até elogiada lá pelo meu gestor do, do projeto, no caso, isso para mim foi um, um uma grande, falar falar autoafirmação, mas no sentido de, tipo, nossa, eu tô nesse projeto como programadora só, porque eu, às vezes eu trabalhava como designer programadora em teatros, sabe, e lá eu tava só na minha função de, como programadora, eu lá foi Porra. o ponto decisivo para falar assim nossa agora eu sou uma programadora eu sou um, eu, eu trabalho com isso né e me rendeu um burnout eu saí de lá com um burnout pensando assim cara será que eu quero fazer jogos mesmo porque <risos> é um é um negócio de louco é, é muita para mim que não tinha experiência na né? época estava aprendendo aqueles milhares de coisas acabou me, acabou me sobrecarregando né mas depois eu me encontrei de novo nesse universo dos jogos quando eu criei, eu consegui, junto com alguns amigos, criar meu próprio estúdio.
0: Pô, que bacana isso aí, hein? E foi logo depois que você saiu dessa, dessa empresa aí? Ou você continuou trabalhando mais um pouco ainda e montaram?
2: É, aí, aí foi um, uma longa, um longo trajeto, porque eu saí de lá, desenganei com jogos, aí um dia eu falei assim... Ah, quer saber? Eu vou fazer um jogo meu, porque se, se eu tava me sentindo frustrada fazendo um projeto dos outros, quem sabe se eu fazer uma ideia minha e puder fazer uma coisa que eu realmente acredito, vai ser legal. Fiz, fiz um joguinho chamava Pizza Mania. Antigão, beleza. Naquela época, a Google Play quase não tinha joguinhos assim, então quando eu lancei meu jogo, é, passou umas duas semanas, já tava com 300 mil downloads o, o meu ah, joguinho. Que porra. E eu, 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 eu lembro <risos> do outro... Eu lembro que eu, exatamente, eu lembro que eu tava na fazenda, porque eu tava sem internet. Na hora que eu voltei e vi os acessos, eu falei assim: "Caramba! Eu acho que eu podia estar tá ganhando dinheiro com isso, porque nem monetizar eu monetizei, sabe?" Aí Você eu nossa foi ali mesmo. <risos> exatamente. E quando eu fui, fui tentar monetizar, foi, foi tipo assim: "Nossa, acho que esse negócio dá certo. Só que eu não consegui monetizar. E aí foi uma, fruta, uma frustração. Na hora que eu tentei monetizar, não deu certo. Só que aí passou um tempinho, né? E aí, acho que um tempinho que eu falo aí, deve ser uns, um tempo de um ano, um ano e meio. Eu encontrei essas pessoas através do Facebook, né? Fiz um post lá. Nossa, eu queria tanto montar um estúdio. Encontrei as pessoas certas. Apareceram assim. E a gente montou. Éramos quatro amigos. E a gente ficou aí durante uns sete anos com a FanBytes, né? Fazendo vários jogos.
0: Puta, que tesão, hein? Ué, dessa aí eu não, eu não, não sabia, velho. E, assim, é, voltado pra jogos ainda, antes da gente começar a entrar bem nessa parte aí do teu estúdio, é, cara, uma dúvida que eu tenho é, que linguagem que é usada pra vocês desenvolverem? ter alguma plataforma? Como é, como é que funciona essa parte do desenvolvimento de games mesmo?
2: É, eu comecei fazendo na época que o Flash era... Bom, era, como é que fala? <risos> Existia, né? Porque eu gostava bastante de Flash, gente. Eu realmente sinto muito saudade do Flash. Mas naquela época eu fazia em ActionScript 3, né, Que era a linguagem da Adobe. Mas aí depois que o Flash foi findado, né? Aí comecei a ver outras outras possibilidades. No caso, a gente trabalhava com a Unity, trabalha até hoje com a Unity. E ela utiliza a linguagem C#, Sharp. então para desenvolvimento de jogos, a gente costuma trabalhar trabalhar com as game engines que a gente fala que são tipo IDEs que tem tudo que você precisa para o desenvolvimento daquele jogo. Então, você tem lá tudo que você precisa para fazer a animação, para poder colocar o áudio ali. Tem algumas coisas já hum. pré-prontas pré de controle, de player, de, por exemplo, é, é, internacionalização de, de, de texto, sabe? Interface. A Unity depois evoluiu tanto que ela tem a própria, o próprio interface builder dela lá com os componentes de interface e tal. Então, assim, é bem completinho. E durante todo esse tempo, depois de trabalhar com Flash, eu sempre trabalhei com a Unity, que trabalha com C Sharp. Mas a gente tem aí também a Unreal, que trabalha com C++. Tem a Godot também, que é uma engine que tem a linguagem própria dela. Então, tem várias possibilidades aí no mercado.
0: Entendi, pô. Não, não, não fazia ideia, assim. Na minha cabeça é um troço, tipo, super complexo, assim, cheio de, de etapas, é muito difícil de fazer. Deve ser mesmo, deve dar um trabalhão danado, né? Mas tem a galera aí. E, assim, é, tem muita oportunidade nesse mercado aí, tipo, desenvolvimento games? Tem muita, tem muita vaga pra galera ou, ou não aparece muita coisa, não?
2: Eu acho que, se a gente for pegar é, o mercado, quando eu comecei e como ele tá hoje, não, tá, não tem nem comparação, sabe? Eu acho que o mercado brasileiro de jogos, ele se desenvolveu nesse período, sabe? E a gente viu muito essa transformação, essa transformação de eventos, de game jams, de jogos brasileiros sendo premiados lá fora, que aconteceu, sabe? A gente ganhando visibilidade, é, por exemplo, aquele Wild Life lá, sendo avaliado como uma das maiores empresas que vale mais o mundo lá, entre bilhões de dólares. Então, assim, você tem é, esse mercado em ascensão, só que se parar para pensar e falar assim, poxa, mas... É, realmente tem oportunidade? Tem oportunidade, mas não é um mercado tão maturado quando você vai olhar para desenvolvimento de aplicativos ou desenvolvimento web. Então, a gente ainda não tem, é, não só em termos de vagas, mas salários compatíveis com o que você precisa de conhecimento para estar tá trabalhando naquilo, né? que é a, a, eu acredito que tem esse grande desbalanceamento porque um, um profissional que desenvolve jogos ele tem que ter um conhecimento uma bagagem bem assim de tudo porque acaba que ele é multidisciplinar ele conhece de uhum. tudo 3D efeitos tudo é um combo né para ele poder atuar e acho que a remuneração não é tão compatível tendo em vista outros outras áreas que a gente vê assim mas tô falando do Brasil lá fora uhum. já é outra história mas eu acho que é um mercado que está amadurecendo. Você, você vê realmente as vagas aumentando, você vê mais estudos surgindo, né? E é um mercado que, pensando que o Brasil aí está, é, acho que é o segundo ou terceiro país que mais consome esses aplicativos de celular, né? Quando a gente fala em. Em jogos também é um mercado consumidor muito grande. Então, assim, a possibilidade de, é, desse mercado bombar nos próximos anos é, é muito grande, assim. De pessoas aproveitando o, o que tem esse tanto de pessoas querendo consumir, não só para atuar no mercado como desenvolvedor, mas para poder empreender e lançar os seus próprios produtos, que é o que eu mais tenho visto aí. É, pequenos grupos de pessoas, indies mesmo, montam um estúdio, lançam um produto, dá certo e continua, né? É o que aconteceu com a, a Fanbyte Só que a gente não chegou a lançar um produto Que deu super certo, sabe A gente foi indo, digamos assim
0: Tipo, com esse estúdio aí Vocês lançaram vários jogos Ou lançaram tipo um, assim como é que foi, como é, Qual que é a, a periodicidade Desses lançamentos
2: A gente trabalhou muito com concurso Então a gente participou de uns Sete sete concursos, a gente, a gente ganhou sete concursos, participou de sete concursos e isso deu um, um boom muito grande pra gente capitalizou a empresa, digamos assim e aí a gente começou a produzir os nossos próprios jogos, nós lançamos um que é o Pizza Mania, que acho que inclusive tem na Google Play ainda que é o remake do meu jogo então a gente refez aquele <risos> jogo 2.0 exatamente, só que muito, muito melhorado então a gente refez <risos> esse jogo e, e lançou até foi um foi a primeira ideia que a gente teve para poder fazer o jogo. E depois a gente entrou de cabeça num, num jogo que foi aprovado no, no edital de, do Itaú, que era um jogo que a gente realmente viajou na maionese no sentido de megalomania mesmo. Era um jogo 3D, era um jogo que a gente ia fazer em VR. E a gente ficou três anos nisso. Caraca! Véi. Três longos anos nisso. E aprendemos bastante. Só que o jogo em si, realmente a gente pensou muito além da nossa força de trabalho então é, depois a gente precisou pens é, repensar ele cortar as asinhas, digamos assim e voltar um, um passo para trás né? mas também tem outro jogo que a gente fez que está sendo lançado agora na Steam, que chama Josh Journey que a gente fez em, em parceria com a é, Provincia Studio tem até lá na Steam lá para comprar e foi lançado agora e é isso, acho que em termos de jogos que foram lançados mesmo, foi o Pizza Mania, esse Josh Journey e esse outro jogo que a gente estava fazendo, que a gente ainda não, ter, não conseguimos terminar ele, mas nesse meio termo a gente participou desses concursos que foram sete jogos que nós fizemos, que, que foram contemplados aí, só que por ser concurso você não pode comercializar o jogo, então acabou que não foi um produto que a gente realmente lançou no mercado, sabe?
1: Nossa, você tem aprovação lá no concurso que o jogo é bom, não sei quais os critérios de avaliação só que ele não pode comercializar ele não pode colocar isso, no mercado
2: Exatamente, Nossa. porque o concurso ele visava justamente adquirir o jogo daí os vencedores eram adquiridos, né? É, a gente fez isso mais para capitalizar mesmo ah. e, e um aprendizado, porque o custo de produção de um jogo era muito grande
0: Nossa, Entendi. Mas assim, você tá com o estúdio ainda? Agora eu me perdi um pouco Vocês não venderam?
2: Não, o, aí foi uma longa história, né? Hoje eu não atuo mais no estúdio, o estúdio meio que se desfez é, até por uma fatalidade, um, um dos membros acabou falecendo e a gente acabou meio que desenganando uhum. dessa. Então hoje ele está, não vou dizer que ele acabou, mas ele está em banho-maria. A gente está ainda estudando esse projeto que eu falei que não saiu, não conseguimos finalizar. A gente está tentando cortar os escopos para ver se ele vai sair, mas, aquele, mas o, o estúdio mesmo está em banho-maria hoje.
0: Entendi, entendi, entendi. Bom, e assim, é, pra quem precisa é, pra quem quer entrar na área de jogos aí nesse, nessa área, o que, que você acha que a pessoa precisa aprender?
2: Eu acho que primeiro de tudo, é... Um é, monte de coisa. primeiro né? um de coisa.
0: tudo, velho.
2: <risos> mas, não, mas eu acho assim, não pensar que o, que o, que o desenvolvimento de jogos está tão distante assim da gente, porque a gente fala e parece que ser, ser uma coisa extremamente fora da, da casinha, extremamente inacessível, mas não é. Ainda mais hoje que você tem essas engines, tem muito material para estudar, então é algo, é um mercado super tranquilo de, ing de ingressar, sabe? Mas eu acho que um profissional que vai trabalhar nesse mercado de jogos, ele tem que ter muito uma visão macro do desenvolvimento. Então não é tanto um profissional que a gente vê... Eu vou, vou dar um exemplo da parte de aplicativos, porque eu também atuo nisso. Mas, por exemplo, aplicativos iOS o programador, ele tá ali só para fazer aquilo, sabe? Às vezes ele tem conhecimento de outras coisas que acontecem no processo. Agora, o desenvolvedor de jogos, ele tem que, que ter um conhecimento maior é, de, de interface, de efeitos, efeitos visuais, de animação, de sound, implementação de sons né? porque é uma experiência multissensorial, então não adianta nada você ser muito bom de programação se você não tiver um conhecimento do universo como um todo do jogo acaba que você não vai conseguir desempenhar e contribuir tanto para o time que você está participando porque o que mais acontece em termos de oportunidade são times pequenos, né? é claro que a gente tem esses times AAA aí Centenas e centenas de pessoas, onde cada um faz um, um poste no jogo, né? Porque eles, eles segmentam tanto trabalho que acaba é, ficando uma partezinha para cada um. Mas a grande realidade do mercado de desenvolvimento de jogos são, é o que nós falamos de startups, né? Que seriam pequenos estúdios desenvolvendo esses jogos, assim pequenos que eu falo é porque não são muitos nacionais, mas são equipes mais reduzidas. E aí, nesse caso, o desenvolvedor de jogos, ele tem que ter uma visão macro do produto que ele está fazendo, sabe? E principalmente entender que jogo vai muito além de, da, da tecnologia em si. Porque se você pensar em jogos, jogos existiram desde a época dos tabuleiros. Então, a, a ideia do jogo em si, ela é muito anterior à tecnologia uhum. então ter essa base, entender como os jogos funcionam, ter essa bagagem para o desenvolvedor de jogos faz toda a diferença assim, em termos de mercado sabe? quando as pessoas vão procurar, elas não procuram apenas um programador X, eles vão querer entender se você conhece é, a parte do desenvolvimento tanto que a maioria das vagas para desenvolvimento, pensando em empresas grandes, eles pedem que você tenha lançado um jogo que tenha pelo menos não sei quantos mil acessos isso, isso é pré-requisito de vaga ah, dessas que... empresas bombadinhas aí de, do mercado, sabe? Então, Mas qual que é a ideia deles? Você participou de um jogo que teve um processo do início ao fim, que foi lançado, que foi um produto que você conheceu, a, teve essa ideia macro do processo, sabe? Acho que é isso que eles buscam quando eles fazem essa especificação da vaga.
1: Uhum. É, Pode falar. É, é muito louco esse negócio que você falou dos é, pequenos estúdios, né? Startups desenvolvendo vários jogos, porque... É, fico vendo isso, né, junto, junto com o que você falou com, com os jogos de tabuleiro, que hoje em dia tem muito jogo que são cópias de uns assim de outros jogos, só que pela diversificação ou pela, pela diferença entre um e o outro, né, estourou mais ou estourou menos, né, tipo um é, um exemplo, é, tenho agora aí está rolando na Steam muito forte aquele jogo lá que é Mansão Mistério alguma coisa, que é tipo um Among Us mais bonito, né, mais cartoon, cartunesco assim digamos, né e o Among Us é muito parecido com, com o jogo que tem da Clue de Tabuleiro, que é do. Hum. Da, acho que é. Pô, não vou lembrar o nome agora. Sei que é, que é. Acho que é Clue neles, né, nome, não é?
0: É, Detetive.
1: É, do Detetive lá, mas, tipo, a diferença é que o assassino, né? É uma pessoa aleatória que nem, nem o personagem mesmo, se for algum dos que tá no jogo, sabe que é. né, A diferença é essa. E também, faz algum tempo, acho que um mês ou talvez um pouco menos, que eu conheci um jogo de celular que é tipo um. Uma sinuca, só que com personagens com especialidades, cara. Tipo, então, você vê que essa mentira. diversificação é. O nome é Smash em fora, até Vou fazer uma propaganda aqui, ó. É, eu, <risos> eu não sei ele, como que é o nome ele, do ele estúdio. Já me lembra, viciou. Do ele já casos.
0: me viciou nessa parada também. É, então.
2: Não, é mentira, é porque. Porque numa game jam que a gente tava fazendo A gente tava com a ideia justamente de usar a mecânica Da sinuca pra poder fazer um jogo Agora que você falou, eu Puts. botei atrás assim.
1: Putz, vá. vá porque é da hora Não, Nossa. mas aí tá uma oportunidade de, de melhoria, né Mas assim, é muito engraçado porque, por exemplo A tela dele, a hora que você abre Ela é muito igual o Clash Royale lá Que é bem famoso De, 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 de celular nossa. E, só que daí, a, o jogo em si é, é uma sinuca. É, é uma sinuca, tipo, quatro personagens tem no seu, no seu time lá, que você coloca, né? Quatro campeões, digamos assim. E aí, cada um tem uma especialidade. Então, ah, sei lá, um bate explode, o outro bate, sei lá, deixa no cara uma alguma coisa que causa algum dano no final da rodada dele, alguma coisa do tipo. E aí, é só, tipo, a, a, a missão do jogo é terminar com os quatro personagens do, do, do oponente. E quando você falou isso, veio tudo isso na minha cabeça, assim, porque... Porra, é, aí que tá, que eu ficava pensando assim, pô, mas como que os caras, tipo, tem tanta ideia assim? Só que eu nunca tinha parado pra pensar que não são só, tipo, dois, três, quatro, cinco, seis, dez desenvolvedores. É um, um milhão, sei lá, de, de estudos envolvendo um milhão de pessoas, cabeças, né, pensando no assunto e tentando criar algo novo justamente pra trazer uma experiência diferente, né? Que é, acho que é isso que o jogo traz, né? Que você falou, uma experiência de multi... Você usou um nome que agora eu esqueci.
2: Multissensorial.
1: Acho... sensorial isso. Que, pô, atinge tudo. É, é o som, é a jogabilidade, né? do negócio, é a arte de ser bonito ou não, de ter efeitos quando acontece alguma coisa no jogo, show de bola, cara eu sou apaixonado, eu não desenvolvo games mas eu jogo pra cacete
2: é um, e é um grande mistério assim, não um grande mistério mas assim a questão de você fazer um produto que vai ter sucesso no mercado, sabe é, até, por exemplo, o Among Us quando ele foi lançado inicialmente, ele não estourou né? demorou ainda um tempo da, foi um bom trabalho para ele estourar e estourou por conta de um youtuber lá, eu acho que fez streaming, negócio assim, o negócio realmente bombou por conta do, do multiplayer lá. Mas pega a estrutura do Among Us, um jogo super mega simples. Não tem nada ali naquele jogo que você vai falar assim, meu Deus. Mas a questão da socialização ali é genial, justamente por, por, por ser simples. E aí você pensa também, Flapbird, Cara, que inovação que teve aquilo? Nada. Nada mesmo. Só que um balanceamento fez toda a diferença, que é fazer um jogo super difícil. E, e quem conseguia, realmente queria exibir um troféu, porque o jogo era muito difícil. Então, você vê, pequenas coisas ali, não é a arte não é a mecânica, porque não tinha nada de novo, mas um balanceamento que, ele, que eles fizeram, que fez todo o desafio e o jogo realmente bombar, então eu acho, é fascinante você pensar assim, nesse sentido.
0: Pois é, né, é, cada, cada momento surge uma parada nova Que você nem imagina nossa, da onde que isso aqui ia ser interessante, né Tipo o próprio Minecraft, isso. quando explodiu lá atrás lá é, Trouxe tudo quadrado lá e a galera <risos> Hoje em dia as crianças que jogam pra caralho, né
1: é, e, e tem público ainda Isso, isso que é o mais louco continua. Porque tem jogos que eles explodem e, tipo, somem né? Que nem o Flipboard foi tirado do ar, né Se não me engano lá, o próprio, o próprio desenvolvedor tirou ele Fora da, da Play Store e da Apple Store lá E depois fizeram cópias né Com... Eu lembro que tinha uma que era que era tipo aquele símbolo dos Illuminati, assim aquele triângulo que <risos> passando no meio de uns negócios, assim, tipo, várias fotos, <risos> mas enfim nenhum ficou tipo ninguém nenhum bombou igual aquele e daí pega o né, que você falou Minecraft até outros jogos daí mais complexos, né, que nem tem o próprio CS aí, que vem já né muitos anos, o WoW que é um jogo uhum. daí já não, é MMORPG né, então é uma história contínua né, não, não tem parança, mas vamos por o, a mecânica do CS né, que é uma mecânica só, o que muda é o mapa. O LoL tem os campeões novos, se eu não tô enganado Eu não, não jogo LoL, mas pelo que eu sei assim Pô, muda campeão, muda a, 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 O método do jogo para cada temporada ali, isso influencia em tudo O campeonato, pros jogadores Influencia em várias cores, em várias coisas Só que o próprio CS Pô, tá há muitos anos aí, cara Hoje que lançado em, sei lá, 92, 93 Algo assim E a mecânica é a mesma é Os terroristas contra os contra-terroristas Plantar a C4 lá, muda alguma coisa no mapa Pra dar uma uma dinâmica melhor ali de, Seja de domínio de mapa ou etc Mas o jogo é o mesmo E tá aí até hoje E, e pelo que tudo indica, aí vai ficar muito tempo né? É muito louco isso, cara
2: Sim E uma coisa interessante de pensar também Que você falou, esse jogo tá aí há muito tempo E foi essa experiência que a gente teve com o Pizza também Porque a gente fez o, o Pizza Um jogo que era para ser Tipo é, Vamos supor Candy Crush e aí você jogava, você evoluía a sua pizzaria, comprava coisas e ia né? meio que sem fim só que a gente percebeu uma coisa que não é só lançar um jogo você manter um jogo no ar, no sentido de conteúdo mesmo, trazer novidades é um custo muito alto para quem está desenvolvendo, sabe? E, às vezes, quem, tá, quem é inexperiente no mercado não tem essa visão de que um jogo não termina quando ele lança, na verdade, começa. Porque ele é outro trabalho para você manter aquele público engajado e ali consumindo, pensando em, em jogos que são freemium, né? Que tem aquela mecânica uhum. de você ter que voltar lá para ver anúncio e tal. Então, tem todo esse trabalho de conteúdo que tem que ser feito também de engajamento, é trabalho, <risos>
0: Pois é, aproveitando que você falou que o, você, lança, você lança o jogo, mas o trabalho só começou ali, na verdade, né? Exatamente. É, quais são as etapas aí que tem para o desenvolvimento de um
2: jogo? Bom, basicamente você vai ter a ideação desse jogo, onde você vai fazer o, o documento de design do jogo, né? Estabelecendo ali, basicamente, as regras do jogo, os inimigos, o, quais são os seus cenários, o, 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 e, digamos assim, o escopo do jogo mesmo depois você vai entrar num, num, numa etapa de level design que é fazer o design daqueles levels né? para poder fazer um fluxo que o jogador consiga jogar e evoluir sem que isso seja, que isso seja desafiador mas que isso não seja um impeditivo para ele prosseguir, aí pensar no design desses levels para ter uma evolução e isso engajar o jogador e isso fizer sentido na jornada do, do jogador naquele jogo, e aí de, depois a gente tem também ou depois eu falo depois, mas pode ser em paralelo a gente está desenvolvendo ali a parte é, não só dos assets gráficos, animações etc, mas também a programação do jogo em si, né? você está desenvolvendo o jogo de fato, e o interessante do desenvolvimento de um jogo é porque eu, eu, ele é muito, a gente for pensar em desenvolvimento ágil, ele é muito ágil, porque o jogo, ele se constrói com o feedback do usuário. Então, acontece muito de você estar tá montando uma mecânica aqui, você já está testando ali, já está colhendo um feedback para você já ir polindo aquilo ali, porque você polir lá na frente é um, um pode ser um, um prejuízo gigantesco. Então, no, no jogo, durante o desenvolvimento, você está sempre testando, sempre validando ideias, vendo se está fazendo sentido, é, é, até chegar num produto que ele pode ser, digamos assim, polido, né? E aí você chega num produto que ele pode ser polido, aí entra a parte de polimento do jogo mesmo. Ah, vamos colocar ele para ser testado por um grupo de testers. Aí você coloca, faz o teste AB e tal, colhe os resultados, vê o que poderia ser melhorado. E é aí que eu acho que, que é o, o, o gancho de um jogo de sucesso e um jogo que não vai ter sucesso. É você realmente entender... Os pontos de melhoria que podem ser decisivos, né? De repente, um ajuste no balanceamento aqui, se tornar aquilo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, pode fazer toda a diferença é, para que o jogador realmente consiga é, ter um, uma jogabilidade fluida, né? Então. Então, acho que é muito isso. O jogo, ele é construído com feedback o tempo inteiro, o tempo inteiro. E não acaba quando termina. Depois que você lança, né? Você tá sempre olhando, é, é, vendo possíveis melhorias, questão de bugs também. A gente costuma fazer testes em jogos, mas é muito difícil você é, testar 100% um jogo com, com teste automatizado, né? Então... Pensa, né? Tem N cenários que você pois tem que é. testar. Então é muito difícil. Então acaba tendo justamente essa questão de correção de bugs em produção que a gente vê até com, em jogos super famosos. Que dirá Cyberpunk, né? Que lançou um negócio todo bugado. <risos> todo zoado. Todo zoado, né?
0: O jogo mais bugado desse Brasil é Combate Arms. É verdade. <risos>
1: Acho que esse é o. Um... Não, pode ser que ele seja o mais bugado sem resolução, né? Porque é, então, é o Cyberpunk, até onde eu sei, já, já, já resolvia. É, mas... o Combat Arms ficou lá pra sempre é, o bug. O, ele tá lá até hoje. É o bug vezes, faz parte do jogo. É, e é exatamente isso que você falou. Porque quando a gente competia na mesma equipe em 2011, 12 por aí. E aí, assim, o brasileiro ele jogava, ele usava o bug a favor dele. Porque não arrumava mesmo. Então, porra, então, sei lá, você sabia que em X lugar você não podia botar a cara lá porque provavelmente ia ter alguém bugado lá que ia te matar. <risos> e aí foi muito engraçado que desde foi em 2013 ou 2014 que teve um, um, um amistoso com o um time europeu lá, né, e aí foi, foram dois jogos, né. No primeiro eles jogaram nosso, a nossa versão do jogo, né, e o servidor daqui, então, a galera brasileira jogou com, com ping bem, bem baixo e eles jogaram com ping alto, né. E aí, beleza. E os caras perderam, mas assim, nitidamente por conta de N bugs, né? Aí foram jogar a versão estrangeira lá, modificaram o ping, IP, as coisaradas lá, IP na verdade, né? Pra poder usar a máquina lá quando os nos Estados Unidos. Na Europa, desculpa. E aí, se fuderam. Era um cacete, cara. Até esse jogo, né? sem, sem os bugs não dá não, pra jogar. Sem os bug, né? dá para jogar. E aí, engraçado, porque lá o jogo, assim, rodando liso, era... dava pra ver que mesmo com a lag do ping ali, do, né? Da diferença do servidor, o jogo rodava mais perfeito, ele andava melhor né, do que o que a gente tinha aqui na época, né, e pô eu falou, acho que o jogo mais bugado do Brasil ou mais bugado sem resolução, né <risos> level up games né, cara, level up é isso games, aí é, dá, uma, dá uma força pros caras lá, que a galera que tá jogando lá tá perdendo investimento por causa disso <risos> e aproveitando esse, esse gancho, assim, uma coisa que eu queria perguntar porque, eu falei, eu jogo já faz muito tempo, né, tanto assim, pra me descontrair, quanto competitivamente falando, né? Nunca ganhei porra nenhuma, mas estamos aí, né? É, <risos> e eu vejo que tem, assim, pelo menos a comunidade de FPS, que é o que é eu é mais jogo, assim, até hoje, é, tem um preconceito muito grande, assim, com, com mulher, com menina que tá jogando ou que tá começando a fazer stream, alguma coisa do tipo. Esse é, tempos atrás teve uma, uma conhecida nossa, postou um vídeo jogando Valorant, e aí, cara, tipo, foi tanta pentelhação, assim, por causa dela ser garota, né? Ela tava jogando, acho que de Cypher, se não me engano. E foi uma penteleação, que tipo, ela gravou um pedaço da live lá, fez um corte da live, jogou no Instagram dela, tipo, chorando assim, da galera penteleando a parada, Nossa, entendeu? Mano. E aí, uhum. é, é engraçado, assim, eu, eu falar isso, porque, tipo, a hora que a gente marcou de conversar contigo, eu fiquei pensando, pô, será que tem isso também na parte de desenvolvimento de jogos? Porque a gente conversou já com, com outras pessoas, né, outras mulheres também, que atuam na parte de desenvolvimento de software em si. E né, em nenhum momento é, Nenhuma ressaltou E a gente até também não levantou Porque não, na, não sente que tem isso muito no mercado Mas na parte de jogos De quem tá, jogando, né, que nem eu digo assim, quem tá jogando Eu vejo muito isso Tanto da parte das garotas, é claro Quanto, sei lá, de você tá jogando um servidor com alguém E você vê alguém babaca fazendo algum comentário idiota sobre isso E aí a minha dúvida é essa tipo, Pra você, assim, quando você entrou nessa parte de desenvolvimento de games Assim tinha isso também tem não sei se você sentiu ou se não foda se a galera competência mesmo foda se
2: é, é porque assim quando a gente fala acho que é justamente a formação do mercado que é, ela é ela digamos assim quando a gente fala no mercado brasileiro tem muitos estúdios pequenos essa foi a realidade que eu me inseri né e é Sim. claro muita pouca representatividade na maioria dos das game jams que eu participei eu era a única mulher programadora que estava no, no rolê. É, mas, assim, eu nunca senti preconceito. Mas é, eu acho que é também muito devido à organização que se dá nesse mercado, né? Você, você tem pequenos estúdios que, querendo ou não, você é empreendedor ali, você é dono da, daquele, daquele espaço, sabe? E é muito diferente de eu estar empregada dentro de uma empresa, né? Que aí tem toda uma hierarquia, é, que a gente sabe, já tem altos casos aí de, de de machismo nessas empresas que são maiores de jogos. Isso acontece, sabe? Mas eu não me vivenciei isso justamente pela minha trajetória. Eu não passei por uma super mega empresa de jogos. Fui trabalhando em, em estúdios pequenos. Até essa que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, ela era pequena. Acho que a equipe de desenvolvimento, se fosse contada, dava umas 10 pessoas. Então, não tive contato com minha hierarquia. E eu trabalhei como freelancer ainda, né? Remoto freelancer. Não estava presente ali naquele ambiente. É, mas acho que é a Rockstar que, que tem várias várias né, como é que fala, denúncias desse, desse tipo aí de, do, do ambiente ser machista, desse, nesse sentido isso que você falou das jogadoras em si é, eu não pertenço a esse universo porque, falar pra você eu sou não entendi isso, eu sou daquelas que nem é. jogo online on então eu, eu sou mais eu essa vibe é. <risos> então eu não sei muito, mas é eu não me vi isso, né, mas eu vejo bastante é, é, mulheres reclamando nesse sentido, que é machista e tal, que às vezes fala, ah, conseguiu estar tá aí sabe porque é bonito e tal, a gente vê isso rolando mesmo, que é meio triste, né porque, enfim, eu espero que essa, que essa realidade mude mas você falou do mercado de, de tecnologia em si, fora da parte de jogos é, eu acho que o mercado em si, hoje ele já está bem melhor, mas o grande problema talvez não seja nem tanto o mercado em si, que é quando essas mulheres realmente estão atuando mas como que elas vão fazer para chegar lá, entendeu? Acho que esse é o grande gargalo que a gente tem que elas desistem muito na, nas universidades ou, ou são desestimuladas mesmo antes de conseguir entrar no mercado, acho que entrar no mercado já é um passo muito muito positivo uhum. nesse sentido, sabe? Então, acho que o gargalo tá um pouquinho mais embaixo nesse sentido.
1: E é você é que Deus. mulherada tá nos ouvindo aí, ó. Não desista no começo, ó. É uma, uma, uma bela dica. Você tem que ajudar pois a é. galera que tá lá em cima também. Quem chegar no topo pra reforçar mais essa parada. Aí.
0: Inclusive, cara, é uma parada que eu ando vendo ultimamente assim que tem. Eles caras abrem vagas exclusivas pra mulheres, assim. Tá tendo bastante disso agora. Tipo assim, ó, essa vaga aqui é exclusiva pra mulheres. Você é desenvolvedora, você é programadora e tal, só mulher que se candidata na vaga lá. Já vi, já vi disso também. Show de bola. Para aumentar mais também o número, né? Isso, começar,
2: é, né? é porque, é porque para pensar, faz todo sentido, né? Mercadologicamente falando, né? Não vão nem entrar no, no sentido social, que realmente tem que ter. Uhum. né Mas pensa que o mercado tá precisando de, de profissionais de TI e que as mulheres são 50, mais de 50% da população. Atrair essas mulheres para esse mercado é um ponto-chave para aumentar essa mão de obra. Então, está acontecendo realmente muitas empresas abrindo vagas inclusivas porque querem inserir essas mulheres nesse, nesse mercado. né? No sentido mercadológico, falando assim, faz muito sentido. Não só nisso, mas no sentido de produto mesmo. né? Você tem um time mais heterogêneo, você consegue produzir produtos melhores, porque, no fim das, das contas, esse produto vai ser consumido por homens e mulheres. Então ter homens e mulheres nesse processo de produção faz todo sentido também.
1: É, ter os dois lados da moeda pensando o tempo todo, né? De noite. Isso.
2: É. Exatamente.
0: Pô, Carol, aproveitando aí que você também falou que você nunca ficou inserida nesse mundo, de ser contratada por uma empresa e tal, sempre freelance, velho. É, como que surgiu, assim, é, você só faz freela de games ou você faz freela, tipo, de programação em geral? Como é que funciona esse mundo do freelance aí?
2: Ah, eu, eu fazia de tudo. <risos> Hoje eu, hoje eu não atuo 100% como freelancer não, hoje eu estou alocada na minha empresa, mas eu também faço freela. mas eu atuei como freelancer 100% mais de, de 10 anos, desde que eu estava na faculdade, comecei como freela, saí da faculdade, é, fiz uma entrevista de emprego, passei, fui um dia no trabalho e desisti, <risos> foi recorde, desisti e falei assim, não, não quero não eu quero trabalhar o horário que eu quiser da forma que eu quiser mas entregar, sabe é, entregar valor é isso que eu sempre acreditei e aí como eu já, como eu já fazia fila na faculdade porque quando eu fazia faculdade você não conseguia ter emprego, né para conciliar e tal é, eu falei assim, ah, é totalmente possível eu acho que se eu me empenhar eu consigo viver só disso e aí eu fui trilhando essa carreira aí para ganhar estabilidade, é claro, apanhei bastante, mas aprendi muita coisa e vi que é um modelo extremamente rentável e que hoje está bem popularizado também, né? As pessoas meio que entenderam que, que esse, 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 a estabilidade é um mito, digamos assim. Então, é isso. Então, desde essa época de faculdade, estou como freelancer e não me arrependo. Eu acho que, por ter sido freelancer, eu aprendi muitas soft skills digamos assim, que são muito importantes para todo profissional, porque o freelancer ele acaba sendo multidisciplinar ele que gerencia seu tempo, ele que gerencia o seu dinheiro ele que faz tudo e acaba se desenvolvendo em, em vários sentidos né
0: pois é, lidar com o cliente ali diretamente também né que Sim. negociar, pá, deve ser bem,
1: bem complicado,
2: paciência <risos> <risos>
1: Sofrer um pouco que diz que fazer sofri do velho. Pensar naquela, assim, pô, ninguém podia resolver isso pra mim, não, mas deixa comigo, deixa resolver deixa resolver
2: <risos> Dizem que é assim, né? É, Poxa, vou passar aqui pra minha atendente, é você mesmo que pega e atende. Você, você
1: fala, se a pessoa tem três nomes, ela usa um pra cada função, né?
2: <risos> não, tá falando com a Bulas. É é nossa, é.
1: nossa chefe, é a Carol, aqui ela tá um pouco, tá tem a Bulas, tem a
2: Tequita <risos> e tem a Carol. São três pessoas.
1: E aproveitando que você falou, né, de de começou, né, bem bem, assim, bem cedo, né? Quando você começou a entrar nesse mundo, e começou a fazer o freelance. Como que você conseguiu assim? Você e era por indicação, assim? Você tinha alguma plataforma que apresentava alguns projetos, assim, para freelancers? Como como que é assim esse mundo assim do, do freelance em si? Como que você começou lá e como que está hoje também, já que você mesmo está numa empresa, continua ainda fazendo os freelancers?
2: É, quando eu comecei, o negócio era muito raiz, né, porque você não tinha plataforma freelance, não tinha nada disso então, a grande assim, quando eu comecei, eu pensei assim eu preciso ser encontrada o que, que eu posso fazer? Vou fazer um site Foi a primeira coisa que eu fiz, Vou fazer um portfólio colocar no ar, depois eu preciso fazer com que as pessoas cheguem até meu site aí eu comecei a fazer alguns anúncios no, no Google lá e deu certo, comecei a captar meus primeiros Caraca, véio, clientes nossa. desse jeito. E não só isso, porque como eu estava inserida no meio de design, penso, os designers trabalham em agências que precisam de programadores para poder fazer a parte do site. Então, eu acabei pegando o um networking da, da minha área de, de design lá e pegando muita frila de agência e, e fidelizando esses clientes. Então, foi um ponto bem interessante para mim, e agora o mercado hoje está bem mais fácil né você tem as plataformas freelancer aí onde você não precisa propriamente criar esse networking com tanto custo assim, né? você tem lá os projetos você submete, é claro que as pessoas se queixam muito da concorrência né ah, tem muita concorrência, mas é, o freelancer ele tem que saber também fazer uma triagem dos projetos que ele quer fazer que não adianta você mandar a proposta para tudo manda proposta para aquilo que você realmente tem um diferencial e a probabilidade de fechar vai ser muito maior. Então, era isso que eu fazia. Fazia uma triagem dos projetos, opa, esse aqui eu sou muito boa, esse aqui consigo conversar com o cliente, consigo fazer um atendimento que eu acho que eu vou fechar. Aí eu ia lá e focava minha energia naquele projeto. E Ia fazendo assim e... e dando quando, quando, quando eu entrei nessas plataformas foi assim, né? Eu entrei no Workana, eu lembro que... A primeira vez que eu conheci uma plataforma freelancer, né? Mas eu já, eu já era freelancer. Uhum. E eu entrei e falei assim: meu Deus, é, que coisa louca isso aqui. É, 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 mandava proposta, já vinha sem proposta. Gente, como é que eu vou conseguir captar cliente com esse de proposta? Aí que eu entendi que a maioria dos freelancers, eles mandam proposta genérica, eles não fazem atendimento, não dá atenção para o cliente. E aí, quando você tem esse diferencial, esse olhar um, um pouco além. É, você acaba se destacando. Então, eu lembro que eu fiquei... O, o primeiro mês que eu fiquei no Orkana, eu estava entre os top 10 lá. Peguei um projeto Ai, grande, caramba. grande de horas lá, e fiquei no top 10. Mas porque eu entendi como que a plataforma funcionava, né? É, você não pode subestimar achando que todo cliente lá não pode pagar o seu serviço. Eu acabei encontrando clientes muito grandes lá que eu levei para fora da plataforma. Então, acho que, acho que é isso. Hoje tá muito mais fácil, não só pelas plataformas, você fala LinkedIn, rede social profissional, aí você pode fazer contato, pegar até Freeline Internacional. Então hoje tá bem mais fácil.
0: Entendi, porra, oh, que doideira, hein? Muito massa isso aí, ficar no top 10 ali da plataforma ali. A única que eu conheci era o Orkana. Não sei se tem outras aí, deve ter várias outras, né? Tem muitas. <risos> e assim, é, falando sobre o freelance. É, qual que foi o freela mais difícil, sei lá, ou uma parada muito bizarra que você já, já fez aí
2: ah, nossa difícil ah, não, teve, tem que ter cliente que às vezes é difícil de lidar, sabe isso já aconteceu algumas vezes mas é porque eu não sei se eu posso falar mas já teve umas Ai, situações bem bizarras mesmo de, de sei lá, enfim é, vou tentar não, não, é, não acho melhor não falar, não vou expor aqui é, mas, é, mas mas foi positivo porque você acaba cada, cada é, digamos assim, cada latada que eu caía na próxima eu pensava assim, vou colocar no contrato hum. hoje meu contrato tá super bom, porque... super, bom né? super completo eu consigo prever até o que, nem o que eles nem pensaram, porque justamente você vai aprendendo, vai aprendendo de que ah, opa, poderia ter me resguardado ali e pronto, é, é tudo questão de, de, de tentar prever o máximo de situações possíveis e trabalhar da forma mais segura possível, né, então latado sempre tem mas sempre valeu muito a pena, para mim assim, em termos de liberdade rentabilidade, a experiência que eu ganhei em todos os sentidos, fez muito sentido para mim
0: é, show de bola, Viviane aprendendo aí, montar um contratinho para você ficar em segurança, né, velho importante mesmo. Sim. O frila deve ter que pensar bastante nisso mesmo. Que, <risos> que deve, ser, deve ser cada uma.
1: Não tá escrito, lascou, né?
0: É, exatamente. Não tá aqui no contrato, e agora? É uma coisa, pessoas Perrou, e né?
1: pessoas. Você fala, ah, não, tudo bem, sem problema, vai ter o cara. Não tá escrito, não tá escrito isso daí. É verdade, depende aí, da pessoa. Aí se pega esse aí, lascou, <risos> véio,
2: Exatamente, é isso mesmo.
0: É, e assim, é, vamos lá, vou, vamos, vamos pegar mais dicas de você aí. Quem quer fazer freela? Você já deu a dica aí do contrato, se cuide bem, mas <risos> que mais, assim, que você, que você acha que é bacana o pessoal ficar atento quando... Cara, eu quero, quero começar a fazer freela. Quero começar a ganhar grana por fora aí.
2: Uh, bom, eu acho que, principalmente, acho que o, a maior, o maior marketing de freelancer é um serviço bem feito. Então, não adianta nada você se esforçar em ou vender, ou fazer propaganda do seu portfólio se você não vai entregar valor para aquele cliente. Que a partir do momento que você consegue gerar uma reputação é, esse fluxo ele, ele acaba sendo inverso, os clientes vão atrás de você, você não precisa fazer todo esse esforço para poder captar projetos sabe? acaba ficando um fluxo bem recorrente então a dica que eu dou é cuide, cuide do, seu, do seu trabalho, essa é a base seu trabalho tem que ser bem feito seu trabalho tem que atingir as expectativas do seu cliente e essa é a base para você poder é, ganhar novos clientes isso aí é o principal, não adianta você se esforçar em fazer networking, é, pagar anúncio, ficar em N plataformas freelancers, se no fim da, das contas, o que você entrega não é o que contrataram, ou a expectativa não corresponde à realidade, então acho que o, o, a base mesmo é ser bom tecnicamente. E aí depois pensar na experiência do cliente, entregar sempre a melhor experi experiência do cliente. E depois você vai ver que esse networking, ele se constrói naturalmente. À medida que você vai pegando os projetos, um vai indicando o outro, porque é, o que mais você vai ver nesse mercado são clientes frustrados como freelancers que sumiram do mapa ou fizeram um trabalho é. ruim. É. Então, ele já tem a memória ruim ali. Se você conseguir trazer algo que surpreenda ele, ele vai te chamar e vai te indicar para todo mundo. É o, é, o, é o que acontecia comigo, sabe? Pegava cliente que já tava ali, calejado. Meu Deus, mas eu não consigo alguém responsável. Você chega lá, você entrega, você faz atendimento. a ele, nossa, vou te indicar. Aí, é isso que acontecia, basicamente.
1: Resolvia tal, a acho. dor dessa galera aí, né? E aí, pois com é. isso, né, voltava tudo, todo o mérito para você através dessas pessoas, né? Isso é uma parada muito da hora, né?
2: Exatamente,
0: exato. Assim, é, eu, eu sei que você lançou um curso aí, faz pouco tempo. É, quando esse episódio sair, não vai fazer tanto tempo, já que vai fazer um pouquinho mais de tempo que saiu, né? Mas é, conta pra gente um pouco desse curso aí, o que, 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 ele, que, que ele tem, qual que é o objetivo dele, aí.
2: Ah, massa. É, é, bom, depois de, de sofrer nesses 10 anos como freelancer, <risos> e, <risos> e assim, o que eu mais via eu comecei a montar o canal para poder falar sobre freelancer, porque eu, eu via meus amigos sofrendo demais com CLT eu falava, não gente, não é possível isso vamos abrir a cabeça, tem outras formas de trabalhar, porque eu queria um pouco desmistificar esse medo que as pessoas tinham ensinar o que eu tinha aprendido com vivência mesmo desses anos todos trabalhando, então eu comecei a compartilhar, foi assim que surgiu a Tequita tá Dev depois que eu comecei a falar sobre tecnologia mas no princípio era mais freelancer mesmo e eu sempre tive esse desejo de montar um, um, um método completo, porque às vezes eu dou uma dica ali, outra ali, e fica pingado, né? não, não tem aquele conhecimento completo. Mas, cara, eu vou fazer um, um método que vai ensinar do zero tudo o que, uhum. que eu aprendi com a vivência para aquela pessoa realmente ser direcionada. Porque, assim, tecnicamente, ela sabe o que ela tem que fazer. Você é um programador, você sabe programar. Mas você não sabe várias coisas que você precisa para ser um freelancer. Você não, não aprendeu a, a lidar com atendimento ao cliente, você não, você não sabe o que é uma experiência do cliente, você não entende qual é a importância de um portfólio, você não entende nada de contratos, porque nunca te ensinaram isso na faculdade, que não faz o menor sentido. Então, tem muitos conhecimentos que, para ser freelancer, são muito complementares da, da área, digamos assim. Você nunca vai aprender isso no seu universo de programação ou de design. Então, eu pensei em montar todo esse conhecimento de tudo que a pessoa precisa, para poder atuar no seu nicho como freelancer e realmente ter ter uma carreira efetiva, sabe? Não colocar os pés pelas mãos. Então é essa a ideia do curso. Então o curso ele vai servir para todas as áreas, se você é um programador, um designer, ou se você é um redator, fotógrafo, mas vai ensinar a base mesmo que você precisa para poder atuar como freelancer e ter rentabilidade e estabilidade, que é o principal que as pessoas buscam, né?
0: Que maravilha. É, depois, é, as vagas tipo, vão, vão ficar abertas aí para sempre ou tem tem questões limitadas?
2: Não, as vagas elas são ilimitadas, mas ele está em condição especial de lançamento. tá com uns bônus bem legais lá, de ferramentas, algumas dicas de procrastinação. Então, quem quiser conhecer, é trabalhofreelancer.com é, e lá tem todas as informações e aproveitar, né, que tá lançando e que tá com essas condições legais, tá com preço acessível e tal, e com certeza acho que me empenhei bastante em fazer esse conteúdo, acho que a ideia é ajudar bastante as pessoas
0: que massa, a gente vai botar esse link na descrição aí pra galera é, se inscrever aí, que de tiver interesse, esse, cara, né? Dá uma olhada que, lá.
1: que nem como a, a, a Bulas até aqui, nos falou aqui <risos> é que não é somente para pessoal de programação, né, Exato. Na, em geral, que você quer fazer freelancer na sua área, que você precisa saber né? Toda essa experiência que ela teve durante esses 10 anos é que, né, foi levando latado e alguns projetos, <risos> outros, Tá está passando lá no curso. Então, pô, você que tem interesse de trabalhar por si só, de, de poder comandar ali a sua vida profissional sozinho, seria uma ótima opção. Né? Muito massa. Muito massa mesmo. Sim, com certeza. Tá você falou do seu canal do, do YouTube aí. Fala um pouquinho pra gente lá. Eu vi que você, agora, nesse, nesse último ano 2020 aí. E até agora, o começo do ano também, se falou bastante sobre home office lá. É, antes de eu fazer essa pergunta, né? Dessa dúvida que eu tive quando eu fui lá dar uma olhada no seu canal. É, eu fiquei pensando assim, pô, mas será que essa ideia veio né com as coisas junto, assim? De, pô, falar do freelancer do home office? Ou você deu uma ênfase por essa parte de, de home office? Até porque também não é todo mundo que tem uma condição de ter um escritório para tipo, é sair da casa fazer o um freelancer no escritório, uhum. né? Isso é uma realidade, que para pouquíssimas Nossa. pessoas. É, mas a, a ideia do seu canal, assim, ela foi desde o começo o freelance barra home office ou o home office entrou nesse ano de 2020 por conta da pandemia? Como que foi, assim, a, a ideia de desenvolvimento do seu canal e como ele está hoje também? Qual que é os, os próximos passos aí, digamos?
2: É, essa ideia do home office veio justamente por conta da pandemia. Porque eu... Quando falou assim vai fechar tudo, todo mundo vai ficar em casa eu vi tanta gente desesperada porque... Não sabia como que ia fazer para trabalhar em casa, porque não tinha espaço, porque tem filho, porque barulho, não tem o um ambiente certo para trabalhar. E eu trabalho em home office desde que eu comecei. Sempre fui freelancer <risos> de home office. Então, e assim, Pô, eu raiz, nunca...
0: Cara, é,
2: exatamente. <risos> Nem sempre eu tive um espaço para mim. Nem sempre eu tive... É, o espaço, o escritório que eu, tenho, que eu montei hoje no meu, no, na minha casa. Às vezes eu trabalhava na minha cama, tudo errado, né? E aí... <risos> e aí, essa foi a ideia. Já que eu falo sobre freelancer, vou falar um pouquinho sobre home office, vai passar umas dicas pra galera, porque home office tem que saber trabalhar, senão você não rende, então tem algumas dicas para você realmente manter ali a sua produtividade, porque se você não criar um ambiente favorável de trabalho, você acaba realmente se distraindo e acaba não sendo produtivo, então a ideia de falar do home office foi justamente para ajudar essas pessoas que estão, que estão na pandemia, mas o, o freelancer em si, ele não precisa ser necessariamente home office, mas acaba que eu que por custo-benefício né é, é bem interessante né trabalhar em casa não tem que se deslocar para uma escritório até você alugar uma sala eu sei que tem gente que não consegue trabalhar em casa mas assim acho que se você criar um ambiente é, na sua casa assim é o mais interessante em termos de custo-benefício né em termos de logística digamos assim então é, falo bastante sobre isso lá no meu canal também, sobre, sobre a minha rotina mas o canal em si ele está focado nesse conteúdo freelancer mas eu também venho trazendo o tópico de, de tecnologia eu tento fazer uma, um misto das coisas que eu amo, que são jogos desenvolvimento né? eu falo muito sobre carreira, dou muito dicas de carreira mesmo, de posicionamento e tal e a carreira freelancer, então eu gosto de dizer que o meu canal ele é bem versátil nesse sentido <risos> <Que> <risos> ele mal. não, não é, ele não tem tanto... por exemplo, você vai encontrar lá no meu canal um curso completo de desenvolvimento de jogos do zero, é, fiz um curso rápido lá, ensinando a fazer um jogo lá na Unity, é, vou voltar a fazer um curso esse ano lá também, sobre desenvolvimento de jogos, então a ideia é unir as comunidades também, né não, não quero ter um um, um nicho extremamente focado e compartilhar o conhecimento que eu realmente gosto acho que o sentido de compartilhar é realmente compartilhar aquilo que a gente gosta né? e é, é nisso que eu tenho buscado ajudar as pessoas, e o que eu penso para o canal é continuar fazendo isso e trazer conteúdos diferentes para o meu canal, é, sabe por exemplo, eu tô com a ideia de desenvolver um jogo junto com a comunidade lá, fazendo passo a passo, a gente construindo isso junto para poder trazer conhecimento de uma forma que às vezes nunca isso nunca veio pro YouTube dessa forma, sabe? E, e essa é a ideia, agregar valor o máximo que eu puder, da forma que eu, que eu puder, falando sobre as coisas que eu amo, que acho, é o que eu acho que dá certo, sobre as coisas que eu realmente tenho conhecimento. Então, acho que o futuro do Atequita deve tá, tá muito nisso.
0: <risos> Bom, o link do canal também vai estar na descrição pra galera acessar, se inscrever, conhecer, lá dar vários likes nos vídeos. É
1: isso aí. E manda lá, hashtag Vim pelo Debugando.
2: Sim, assina o sininho.
1: É, é muito legal você falar esse negócio de fazer um jogo, né? De tá a ideia de fazer um jogo é, junto com a comunidade. Porque se não estou enganado, acho que foi ali meados de junho ou julho de 2020. Acho que foi o Marcelo D2, se não me engano, que fez uma foi. música na Twitch. Não sei se chegou a ver isso. Ele, ele fez uma música com as pessoas que estavam assistindo ele. Então, que tipo, massa. ele foi escrevendo a música e as pessoas iam dando ideias ali de pensamentos ou palavras mesmo que podiam encaixar ali na rima da música, etc. E ele foi fazendo, ele ficou não sei quantas horas, assim, na live, fez a música lá e beat e tudo, tipo, com a galera participando ao vivo ali. Foi muito louco.
2: Nossa, que legal!
1: E, e é muito da hora você legal. falar esse negócio do jogo porque é uma coisa que assim é uma ideia muito bacana que eu particularmente só só ouvi falar e só vi essa parada da música nunca vi nem ouvi nada mais parecido com isso e tem a parada da da, da a gente estava falando agora há pouco né da dor do, do cliente né digamos assim né que vai é. com certeza as pessoas que, que seguem o seu canal que vão chegar lá que vão gostar do seu conteúdo e vão querer acompanhar esse processo quem curte quem joga vai ter uma dor para poder deixar ali no comentário para querer participar Sim. né e aí nessa porra Tá aí pode ser que é a, a fórmula do sucesso, do primeiro é. jogo estouradão aí, do, do teu Você
2: falou uma coisa bem interessante, bem, bem legal. E, tipo assim, é uma oportunidade das pessoas participarem de um processo, mesmo que ela não participe ativamente, ver como que funciona. Às vezes tem essa curiosidade cara, que legal, olha o que eles fizeram aqui... Olha como é que eles implementaram isso daqui. Às vezes até não é programador, mas joga e contribui de outra forma, né? A Uau. ideia é essa. Eu espero que eu consiga tirar esse projeto do papel. É isso? Essa é a ideia.
0: Oh, que massa. Vou querer acompanhar se, se sair aí. Eu vi que, acho que esse tempo atrás, você estava fazendo seleção de ideias, né? A galera mandou lá para você um monte de ideia lá e você... pô. Isso. Um monte de ideia massa aqui. Vamos ver o que nós vamos fazer aí, galera.
2: <risos> é, já, já tô com, com algumas engatinhadas aqui para fazer um... Uma enquete pra ver o que, que a gente pode começar a fazer, né?
0: Show. Show de bola. Vina, chegou o grande momento, velho, do no nosso quadro. A gente tem um quadro aqui agora no Ebugando, que é um quadro de perguntas rápidas. Exato. E você só precisa responder rapidinho, assim. Não tem que ficar pensando. É, a gente Pergunta você responde, ouvindo a pergunta você responde. É rapidão, tá? Não Bicho, precisa ficar marido. com medo que é tranquilo. Vocês né? são assim.
1: muito ruins.
2: Vou puxar aqui, e vou puxar aqui, tá?
1: Vai lá, manda bala.
0: Vamos lá, primeira pergunta. É uma empresa de cloud.
2: AWS.
1: É uma linguagem de programação. Swift. Um jogo. Zelda. <risos> uma ambição. Dinheiro. Foi direto ao ponto. Perfil
0: generalista ou especialista?
2: Especialista.
1: Uma inspiração.
2: Uou! Nossa, agora Margaret Hamilton.
0: Olha só, olha aí. Porra, a produção coloca umas perguntas meio difíceis no meio ali, velho. <risos> e para fechar um
2: podcast. Debugando cache. <risos> olha
1: aí. Essa é a única do, do, do pergunta e resposta tem resposta certa, hein?
2: Se não, não der, ali, né? Episódio, né? Não. Se não der, você cancela o episódio, né? Se não der, não pode
1: tirar. É de tortilha essa parte, aí, não precisa Só que Antes da gente fazer a hora do jabá aqui, digamos uhum. assim, né? Tanto o sul aí quanto, quanto nossa, quando tem, às vezes. A gente tem uma pergunta final que a gente está implementando até contigo aqui. Era uma coisa que a gente fazia geralmente no meio do bate-papo, assim. E nos episódios pra cá Realmente se tornou, uma, se tornou uma pergunta Porque é uma coisa relativamente Engraçada ou até às vezes Meio <risos> constrangedora E é engraçado de ouvir é, Qual que é a coisa mais bizarra que já aconteceu contigo Nessa, nessa vida de TI afora barra, tri, freelancer Barra desenvolvedor de games Coisa mais tipo, mais louca assim mais, Pode ser qualquer coisa assim Que você sabe que foi pô, Isso aqui foi fora da casinha mesmo isso aqui <risos> pô, não, Acho que não tem outro que passou por isso
2: nossa, caramba, eu acho que, vou contar um episódio, eu acho que foi o dia que a gente ficou, a gente tava participando uma game jam, a gente ficou uns dois dias trabalhando viradaço mesmo para poder entregar, aí meu amigo foi e chutou meu estabilizador,
0: Nossa, e velho. foi
2: tudo embora, que eu não tinha salvado Deus. nada.
0: Nossa, o cara tava loucão de sono ali.
2: Foi, tava pilhado no Energético, chutou lá, desligou tudo e eu só pensei assim, nossa, agora acabou. Que é,
1: agora eu tô achando bico demais isso aí, porque tem episódio parecido que é o que eu passamos já quando a gente era criancinha, cara. É, é muito, muito igual isso, assim. Aí tá... Você deve conhecer nossa, o, o famoso Tony Hawk 3 do Playstation 1 lá. Não sei, sei. se chegou a jogar, mas sabe, Já joguei. joguei. É, e, e aí a gente era criança, tipo criancinha mesmo, já teve uns 10 anos <risos> que lá então, eu, sei também. lá, sei lá, sei que a gente tava aposentando tava a casa do caô, então, zerar essa porra hoje hoje a gente vai zerar isso aí, e era aquela criança, né, era aquele desafio, né de você ficar a noite acordado, sem os pais pegar, né, e zerar o jogo ali comemorar <risos> quieto e aí? <risos> Mas, assim, ó. e aí, beleza a gente tava, sei lá, acho que na penúltima fase na última, Nossa, sei lá, a gente tava muito tipo foda. muito longe, assim, tava, era tipo 4 e pouco da manhã, sei lá Aí, de repente, viu um o barulho da porta do, do quarto da, da mãe do cara lá, abrindo, assim. Nossa, pior, é um detalhe aí. Desligou a TV e ele pegou e meteu o dedo no botão do videogame, assim. Tum! Daí, beleza, né? Aquele silêncio, assim, abriu a porta, assim, tudo escuro, fechou e vazou, né? Você salvou o bagulho dele, não, não salvei. Nossa, que <risos> pé. Olha que você falou esse negócio do jogo.
2: Na hora vem se tá na minha
1: cabeça. Né? Eu falei, cara, só que falta acontecer alguma coisa os cara perdeu o trampo. ai o cara chutou o estabilizador e comecei a rachar já. Na hora, acho que eu ia rachar pela tua história por lembrar dessa.
0: A pressão ai. ali, né? Na hora da pressão, velho. <risos>
2: Nossa senhora, mas deu certo, no fim das contas. Viraram ah, mais dois pô, dias e já era. É, mais dois dias viradão ele
0: já resolveu o problema. Pô, que massa. Que massa mesmo, cara. Episódio incrível. Só tenho a agradecer a participação aí, Carol. Vamos começar a chamar de Blusa da tequita. É, <risos> já, já conversamos bastante aí. É, sério, obrigado mesmo pela participação aí. É, Parabenizar você né, pela tua trajetória aí, muito massa. Vamos, vamos torcer aí pro curso bombar aí de, de freelancer, que a galera faça aí, consiga se dar bem também e assim, palavras finais aí, Vina
1: é deixar bolas da tequita nos dizer aí não vai. O, o seu, faça fala o que você quiser agora, né As suas palavras finais, <risos> quiser divulgar mais alguma coisa aí, né que, ou também divulgar novamente o, o teu site lá, com o curso de freelancer fica à vontade aí, o espaço é
2: seu beleza, não, primeiramente muito obrigada pelo convite está dando esse espaço para falar um pouquinho mais sobre mim. Achei muito da hora o bate-papo que a gente teve. Estamos aí, podem chamar mais vezes. chamar a galera para conhecer meu trabalho lá no Instagram, lá no YouTube. Também o meu curso lá do trabalhofreelancer.com E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pelo espaço. Só tenho a agradecer mesmo. Foi bem legal estar aqui com vocês.
1: Show de bola. Pra gente também foi... Pô. Foi uma experiência sensacional. Fazia tempo que a gente queria trazer alguém da parte de games, algo que entendesse é. muito do assunto, para poder também tirar essas dúvidas, tanto nós quanto a galera que, que tá ouvindo aí. Que eu acredito que, para quem joga ou para quem não joga, é, é uma coisa que você ouve e fala: pô, desenvolve games, pô, que legal! Mas uhum. aí, sei lá, e aí? Gente, então foi muito show de bola. A gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite também. E é isso aí, pessoal. Sigam o, o Debugando Cast lá no. No YouTube, no Instagram, né? Temos o LinkedIn lá também, pra quem quiser Quem não, não tiver nenhuma dessas três redes sociais Facebook, Instagram, né? É, ou Twitter, segue a gente lá no, no LinkedIn Sigam lá a Bulas Tequita, a Tekita Dev, Lá no YouTube, né? Tem o Instagram dela também Vai estar tá tudo na descrição aqui do vídeo E mais uma debugada pra conta aí, né, Cala?
0: Oh, mais uma. Vamos que vamos, né, galera? Então, cara, obrigado por todo mundo que ouviu até o final aí E beijo grande no coração de todos Até o próximo episódio Tchau!